0: better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quando é que três no fogo viram quatro? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. A Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 3 de Daniel. Antes, uma, uma breve história do que, do que é o livro de Daniel. Deus, quando criou o homem, o homem, logo em seguida, se rebelou contra Deus. Adão e Eva caíram em pecado e, com isso, perderam a posição que eles tinham diante de Deus, de, de pureza que eles tinham diante de Deus e passaram a ser pecadores e, com eles, entrou o pecado no mundo. E, e com o pecado à morte, passou a todos os homens e todos pecaram. E... Depois disso, Deus ainda tentou, de diversas maneiras, lidar com o ser humano em em dispensações diferentes ou maneiras diferentes de tratar com o ser humano ao longo do tempo. E uma dessas maneiras foi quando Ele decidiu escolher um povo e dar a esse povo certos privilégios, privilégios divinos, que nenhum povo na Terra tinha tido antes. Normalmente isso você faz, por exemplo, quando chega a época de eleições, Todos os dias nós vemos nos jornais as estatísticas, as as pesquisas, pesquisas de de eleitorado para ver quem quem está com maior porcentagem, a maior probabilidade de ganhar as eleições. E o que eles fazem, na verdade, eles não pesquisam com todos os eleitores do país, eles pegam uma amostragem que seja significativa, que tenha características significativas de todos os eleitores e, baseado nessa amostragem, é feita então uma estatística. E Deus fez isso, Deus pegou uma amostragem da raça humana, o povo de Israel, e tratou esse povo de uma maneira diferenciada. Como como que dizendo assim, bom, vamos ver então como o homem se sai, tendo recebido as as minhas leis, os meus oráculos, as minhas promessas. Vamos ver como é é que ele se sai, se ele vai conseguir andar de acordo com as minhas expectativas. Seria como se Deus estivesse esperando isso do homem. E esse povo, Israel, falhou miseravelmente. Mais tarde, esse mesmo povo iria até mesmo crucificar ou mandar para a morte o seu próprio Messias, que eles estavam aguardando, os profetas tinham anunciado que viria esse Messias. Mas antes que acontecesse isso, eles perderam a posição que eles tinham de de domínio ou de representação que eles tinham de governo no mundo. Israel era para ser cabeça das nações. Mas pela sua desobediência, Deus tirou essa, esse privilégio deles, deles e entregou aos gentios, às nações gentias. A primeira nação que recebeu esse privilégio foram, foi Babilônia, foram os caldeus. Deus permitiu que eles invadissem a terra de Israel e destruíssem várias coisas de Israel e, e levasse cativo de Israel os, os seus exponenciais, as pessoas mais ilustres de Israel, Nabucodonosor, que era o o rei de Babilônia Trouxe então para a Babilônia As pessoas mais nobres e mais inteligentes E mais sábias e e mais tudo Era como como fez quando terminou a a Segunda Grande Guerra O que aconteceu? Os aliados de um lado, os russos do outro Ficaram disputando os os cientistas alemães Tanto é que todo o o programa espacial americano Ele foi construído em cima Do conhecimento de de, de Von Braun e outros cientistas alemães Que eram crânios, eram gênios na época Foram levados para os Estados Unidos E depois desenvolveram esse programa programa espacial americano Inclusive a própria bomba atômica e armas e coisas assim Então isso é coisa comum na história Um país invade o outro, pega os melhores cérebros E leva para o seu país E aí procura culturar esses melhores cérebros procura fazer com que eles, então, entrem no esquema do país invasor. Ainda que dando algumas liberdades para eles, por outro lado tenta fazer com que eles se mesclem ao povo invasor, e aí a sua própria cultura acaba se se unindo à cultura do povo invasor. E uma dessas formas de mesclar é através da religião. É impor algum tipo de de culto ou de religião para ir apagando... Aquela identidade que esse povo tem. E Nabucodonosor fez isso. Ele levou para Babilônia, uma grande parte do povo, e principalmente aqueles mais ilustres, e lá fez com que eles se integrassem na sociedade. Com que eles passassem a a se alimentar da maneira como os os babilônios se alimentavam, a se vestir do jeito que eles se vestiam, a fazer todas as coisas de forma igual aos babilônios. Inclusive, Como ele estava dominando o mundo na época, Nabucodonosor era um um império dominante né, em toda toda a Terra, Babilônia, o que ele fez também? Ele quis, de certa forma, unificar a religião. Isso hoje é comum a gente ouvir falar em ecumenismo, né, como como seria mais fácil se todas as pessoas adorassem da mesma maneira, prestassem o mesmo culto. né? Então ele cria... Uma adoração aqui, nesse capítulo 3 de, de Daniel, ele vai criar uma forma muito simples de adoração. É simplesmente uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, 27 metros, uma coisa assim, uh, toda revestida de ouro, não tem nome, assim, não é um ídolo com um nome, é simplesmente uma estátua. Aqui não, em nenhum lugar na Bíblia vai falar é o nome desse Deus, ou desse ídolo, é uma estátua. E a, a regra é muito simples... Olha, quando vocês escutarem uma orquestra tocar, vocês têm que se inclinar diante dessa estátua, fazer reverência e adorar a estátua. Muito simples, não, tem, não tinha que seguir nenhuma, nenhum mandamento, nenhum mandamento não, tinha, não tinha que fazer nada, é simples, olha que coisa simples. Tocou a música, ou escutou a música, ah, tudo bem, que lado está a estátua? A estátua está daquele lado. Então, abaixa, faz reverência para a estátua, está tudo bem. Quem não fizer vai ser morto. Bom... Que mal há ah, fazer reverência para essa estátua? Nem um é mal, né? Que coisa. Se resistir a isso e pagar com a vida? Ah, muito estranho. Ah, o interessante é que então começa com Nabucodonosor a... o tempo dos gentios na terra, em que Deus deu o governo do mundo aos gentios. Esse tempo continua até hoje. O tempo dos gentios vem, e Israel, que era para ser cabeça, virou cauda das nações. Israel está aí. Mas hoje são os gentios que dominam. E esse tempo do gentil, que come... dos gentios começa com uma estátua para ser adorada, vai terminar com uma estátua para ser adorada. Uma imagem uma imagem. É muito interessante a Bíblia como ela fecha as coisas de maneira perfeita. O tempo dos gentios começa com uma imagem, com a adoração a uma imagem, e termina com a adoração a uma imagem. Aqui em Daniel 3... Apenas para a gente entender, no versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, aproximadamente 27 ou 30 metros, e sua largura de 6 côvados levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 4, E o arauto apregoava em alta voz, ordena se a vós, ó povos, nações e gente, gente de todas as línguas, Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da apa da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Era essa a ordem, era muito simples. Se a gente abre lá em Apocalipse capítulo 13, eu mencionei aqui que o tempo dos gentios termina, também com a adoração a uma imagem no capítulo 13 de Apocalipse versículo 11 E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo, que, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberam a ferida uh, da espada e vivia. E foi-lhe concedido que, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu seu nome. Ah, Obviamente aqui, em Apocalipse, a linguagem é figurada, é simbólica, mas existe uma imagem para ser adorada, ela Talvez diferente da primeira, porque aquela é multi- multimídia, né? Ela fala, toca, ela faz muita coisa. A primeira tem uma orquestra do lado para poder tocar e fazer a música. Mas, de qualquer maneira, é uma adoração muito agradável ao ser humano. Por quê? Porque existe algo visível para ser adorado. No primeiro caso, existe uma orquestra para entreter os que vão adorar a imagem. Existe uma orquestra. Uh, no segundo caso, existe a os sinais os milagres, as manifestações uh, grandiosas, e nos dois casos não existe responsabilidades de consciência, de pecado, nada disso. Adore a besta, suficiente. Se não adorar, morre. Mas é muito simples. Isso é basicamente o, o princípio né, da religião do homem. Ele procura algo visível, notório, uh, de preferência com evidências de sinais, de maravilhas, de milagres, não dá nenhum nada para a consciência se uh, julgar pecado, é simplesmente fazer, faça assim, se abata, toca a música, faça assim, e dá um entretenimento também, dá a música para entreter. Muito parecido, muito semelhante a qualquer religião que apela para os sentidos humanos e passa por cima, totalmente por cima, da palavra de Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 aqui de Daniel, nós vamos encontrar três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam ido com Daniel, haviam sido levados com Daniel para a Babilônia, naquele sistema de tentar aculturá-los e tentar transformá-los em... pasteurizá-los segundo a cultura babilônica. E esses três jovens, eles fazem tudo o que as pessoas fazem em Babilônia. Mas... Quando eles escutam que tem que adorar aquela imagem, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Quando Ezequiel mandou uma carta, Ezequiel Jeremias, agora não me lembro bem, eu acho que é Jeremias, mandou uma carta para os exilados em Babilônia, ele disse assim, olha, vocês em Babilônia procurem viver, tranquilamente, construir suas casas, se casem, tenham filhos e e orem pela prosperidade de Babilônia. Muito interessante isso, eles estavam na terra inimiga, mas era essa maneira, porque eles estavam ali como um juízo de Deus, uma, uma razão de desobediência deles que eles foram parar em Babilônia. E agora aqui, então, Daniel e esses três, eles se submetem a todas as ordens do rei, eles reconhecem a autoridade humana em Babilônia, muito embora fosse a autoridade do invasor, mas é a autoridade humana. Lá em, em, no Novo Testamento nós aprendemos que nenhuma autoridade existe que não tenha sido instituída por Deus. E Deus estabelece as autoridades de acordo com a necessidade do povo. Ah, mas e Hitler? Também. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.